0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony witam serdecznie w wideopodcaście Kultury Liberalnej w specjalnym odcinku naszego wideopodcastu, bo jest ze mną dzisiaj Adam łona Zieliński.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kubo.
0: Witamy serdecznie, spotykamy się z tego, że nagrałeś wspólnie z Andrzejem Koniecznym oraz Kasprem Krupą nową płytę. Płytę, która nazywa się Taxi. I płyta, która nazywa się Taxi jest o taksówkarzach w dużej mierze rozgrywa się w taksówkach, natomiast w pierwszym zdaniu w książeczce, która znajduje się w płycie, jest napisane, że to nie jest płyta o taksówkarzach. W jaki sposób płyta taxi nie jest w takim razie o taksówkarzach?
1: W taki, że elementem tego procesu, w którym poznawaliśmy taksówkarze od 2020 roku, elementem procesu, który zaczął się projektem taksi, który trwał parę miesięcy, latem i jesienią 2020 roku właśnie, było poznawanie taksówkarzy bez żadnych większych zamiarów, bez nieuczciwych wobec nich zamiarów, tylko po prostu z czystej ciekawości, trochę małpiej może, ale jednak ciekawości. Więc przyznasz, że intencje mieliśmy czyste. Dopiero później, w rezultacie tych wszystkich rozmów, pojawiła się u mnie szatańska myśl, żeby... To wszystko, co, jest, co wtedy było jedną czy może dwiema piosenkami rozciągnąć do jakiegoś większego rozmiaru i, i zrobić z tego epka albo płytę. Dlatego, że zobaczyłem w tym okazję, żeby opowiedzieć coś o świecie, o współczesności, o sobie, o, o tobie, o nas wszystkich za pomocą środków wyrazu, z istnienia których nie znawałem się sprawy. Nie wiedziałem, że można wejść w świat taksówkarzy i po prostu podebrać stamtąd ten sposób patrzenia na rzeczywistość i że to się okaże ciekawe, świeże. Mam nadzieję, że to się okazało ciekawe i świeże. Dla mnie było ciekawe i świeże i że to może wystarczyć na całą płytę. Na czym polegało to poznawanie taksówkarzy? na rozmowach głównie z nimi. I większość z tych rozmów, czy właśnie wszystkie te rozmowy odbyła Zuza Głowacka. Ja byłem współczesnikiem niektórych z nich. I to były takie, ławiesz no ciężka dziennikarska robota. Czyli znaleźć taką osobę, namówić ją na rozmowę, porozmawiać z nią, wyciągnąć od, od tej taksówkarki, czy taksówkarza coś ciekawego. A musisz wiedzieć, że przecież to jest cholernie trudne, żeby coś od taksówkarza wyciągnąć, bo on ci przez dwie godziny będzie zwodził. Będzie ci opowiadał jakieś dykteryjki o tym, kogo ważnego wiózł, albo jak to fajnie było w latach 80 ale nie powie ci niczego, czego byś nie wiedział. Więc dopiero na koniec tam dociśnięty kolanem do ziemi coś powie takiego, co będzie szokująco świeże i, i takie bardzo, bardzo otwierające. No więc te rozmowy to były ciekawe spotkania, fajne, ale zajęło nam dużo czasu. I mi też dużo czasu zajęło słuchanie tych rozmów i wyciąganie z nich takich, wiesz, czasami pojedynczych rzeczy, pojedynczych zdań. Od pani taksi wziąłem na przykład, poza wrażeniem, jakie odniosłem, Wspaniałem zresztą, bo to jest ciekawa osoba. Obecnie jest kierowniczką dużej firmy, która się zajmuje, wiesz, tam, tam jest dużo taksówek. A kiedy Zuza z nią rozmawiała, to miała jedną taksówkę, ale ona opowiadała o pacjentach, czyli o, o klientach, których wiozła na poznański adres Garbary 15 na jest szpital onkologiczny i wydaje mi się, że jeżeli coś konkretnego wziąłem od pani taksi to właśnie to, adres Garbary 15 i sobie tam go rozwinąłem w tym utworze, żeby nie skłamać więc yy, ja też jak słuchałem tych rozmów to wiedziałem, że to, ja nie jestem dziennikarzem nie jestem reportażystą i nawet nie usiłowałem przez chwileczkę być Małgorzatą Sheinert, tylko po prostu wiedziałem, że będę tak instrumentalnie podchodził do tych rozmów i wyciągał z nich tylko to, co mnie ciekawi i co mi pomoże opowiedzieć o moim patrzeniu na świat. I w tym sensie to nie jest płyta o taksówkarzach, tylko od strony literackiej, o mnie.
0: No właśnie, bo tam się pojawiają w ogóle na płycie głosy tych um, taksówkarzy czy, czy taksówkarek. I byłem ciekawy, czy wszystkie te elementy są prawdziwe, czy jest w nich jakieś ziarno prawdy? Że na przykład bierzesz ten adres i faktycznie cała piosenka jest w kontekście włożenia tych pacjentów do, do szpitala onkologicznego, czy,
1: czy z tego szpitala? I czy tak jest w każdej piosence? No, jeżeli już sięgam jakąś historię, to staram się strasznie nie przekręcać. Na zasadzie po prostu licencja, poetyka, coś tam poprzestawiam. ale są takie historie jak, nie wiem, kolenda, czyli historia o seksworkerce, workerce i ona jest właściwie prawdziwa. A żeby to jeszcze podkreślić, to na końcu tej piosenki jest epilog wygłoszony przez mojego przyjaciela, prywatnie rzecz ujmując, a profesjonalnie przez osobę, która była taksówkarzem przez 6 lat. To jest Roxy, który właśnie tyle czasu spędził na taksówce i to on mi tę historię opowiedział i to on występuje na końcu Kolendy i dopowiada dalszy ciąg. I wszystkie te głosy, które pojawiają się na płycie, to są prawdziwe taksówkarskie głosy, złapane przez nas. To są właśnie fragmenty tych rozmów, któreśmy odbyli. A czy, no bo ty w
0: trakcie przygotowań do płyty też miałeś taki epizod taksówkarski, jeśli tak to można nazwać. To było siedem kursów, tak? Dobrze pamiętam?
1: Tak, jest to. Ale... ale nie w tym budyniowym Mercedesie. Niestety nie, chociaż później wspaniały szczeciński taksówkarz Filip, śpiewak. Który nam bardzo pomógł przy klipie, do, żeby nie skłamać. I jeszcze przy wielu innych okazjach dał mi się przejechać swoim budyniowym W210 Mercedesem, i to jest naprawdę coś. Po tym przypomniałem sobie, dlaczego tak fajnie jest mieć starego Mercedesa, a miałem dwa, i teraz zaprogramuję mieć trzeciego, właśnie. Naprawdę nie ma nic tak dobrego jak budyniowy Mercedes. To jest w ogóle bardzo tanie. Te budyniowe są dużo tańsze na rynku wtórnym niż tam, nie wiem, czarne. Yes. Bo to są po niemieckie taksówki, tak? To są po niemieckie taksówki w Szczecinie, po niemieckim mieście, to nabiera specjalnego znaczenia, ale nie, jeździłem na jakimś białym po prostu, wiesz, Citroenem, który niczym się nie wyróżniał, poza nieco większą liczbą koni mechanicznych i to nie był epizod, to był epizodzik, little tiny epizodzik taki, wiesz, który nie uprawnia mnie do tego, żeby mówił cokolwiek o zawodzie taksówkarza, żebym mógł mówić o tym, jak to jest być taksówkarzem, jaki to trud, jaki to znój, jaki to jest koszmar. Bo nic o tym nie wiem. Przyjechałem po prostu siedem kursów. Fajna przygoda, po której wiem tylko tyle, że nie widać taksówkarza. Nie, nie zostałem rozpoznany, może dlatego, że nie jestem celebrytą, a może dlatego, że taksówkarz się sprowadza do roli pary oczu w lusterku i, i naprawdę nie widać nic więcej poza tym.
0: Nie no miałeś tam jakieś smoltoki? Jak to wyglądało? Ty, ty inicjowałeś rozmowę?
1: Powiedziałeś, że masz tak mało czasu i tak mało tych okazji? Na jakiej zasadzie to wyglądało? Miałem jednego typa, którego mi się nie udało złamać, chociaż próbowałem. A zależało mi na tym, bo w tej aplikacji, w której jeździłem, jak zresztą w każdej chyba, wiesz od razu, jak długo będziesz jechał z człowiekiem, znasz jakby dystans. No więc wiedziałem, że mam pół godziny, więc naprawdę chciałem z nim pogadać, ale nie udało się. Kurczę, po prostu nie, był nie do złamania. Natomiast w pozostałych przypadkach, tak, jasne, że tak. To była pandemia, ja byłem bez maseczki, więc w uzasadnieniu tej sytuacji bezmaseczkowej, nie jestem jakimś antyszczepionkowcem, ale uznałem, że po prostu, wiesz, to jest by ciekawy kazus beli i taki trigger, że tak po staropolsku ujmę, do rozmowy i tłumaczyłem się z tego braku maseczki, często powodując zdjęcie maseczki przez pasażera. Dzisiaj jak o tym myślę, to dosyć głupie, ale to naprawdę była końcówka pandemii, już nikt tych maseczek nie nosił wtedy, więc... No udawało mi się porozmawiać, nie były to jakieś wielkie rozmowy, to były takie small talki. Mówiłem, że to jest mój pierwszy kurs na przykład i dziewczyna się zlitowała, mimo że ją zawiozłem gdzieś zupełnie indziej. Dała mi pięć gwiazdek i napiwek.
0: No, ale bo to też było tak,
1: że ty włosiłeś um, te osoby po Poznaniu, którego nie znasz specjalnie, tak? Tak, no pewnie, że wiem jak tam dojechać z dworca na Święty Marcin, ale dziś wiesz, z, z jakiejś rata i dojechać na Garbary, to gdyby nie GPS, to bym się nie poradził. I, ale to, to tak trochę jest w tych aplikacjach. Wydaje mi się, że nie trzeba jakby specjalnie znać miasta, żeby zacząć jeździć, natomiast oczywiście to się przydaje.
0: No a czy to w jakiś sposób, zarówno ten epizodik? taksówkarski, jak i szerzej cała praca nad płytą zmieniło twoje postrzeganie taksówkarzy czy szerzej właśnie takiej ogólnej tej grupy społecznej, która no nie ma dobrej pasy, jeśli chodzi o taką opinię publiczną. Ten standardowe określenie wąsatej złotówy i też różne epizody związane z walką z Uberem, podejmowaną wydaje mi się takimi kontrskutecznymi metodami, to znaczy w takim odbiorze społecznym. Czy to miało w jakiś sposób to odczarować, czy odczarowało dla ciebie?
1: Wiesz, jeżeli chodzi o takie stereotypy o taksówkarzach, że są bardzo oszczędni, że bywają nieuczciwi, że nie są najsympatyczniejsi, to wszedłem z nimi w ten projekt i część z nich niestety ocalała. To znaczy, ja wciąż jestem podejrzliwy wobec taksówkarzy, nie potrafię się tego pozbyć. Może odrobinę za długo żyję i zbyt wiele kursów przejechałem, żeby hołdować tej zasadzie, którą Kołakowski słusznie podsuwał, żeby ludziom generalnie ufać, że to się po prostu bardziej opłaca w życiu, może nie tyle opłaca, co bardzo ułatwia życie, bo pewnie, życie przekręcą.
0: Ale ty patrzysz, czy opłaca się na
1: samo Więc to właśnie, bo, bo Kołakowski dokończył, że pewnie, że czasami cię przekręcą, ale to jest raz na sto, no więc po prostu tak się łatwiej żyje, jak ufasz. Ale nie jestem czy w taksówce ta zasada się sprawdza. No ale znowu, no widzisz, no to jest taki bistereotyp i takie ogólne myślenie, które towarzyszy mi cały czas, jak wsiadam do taksówki. Ale ci wszyscy ludzie, z którymi rozmawialiśmy, z którymi Zuza przede wszystkim rozmawiała, a ja też trochę, to są raczej uczciwi, wydaje mi się i jestem przekonany. A jeżeli bywają nieuczciwi, to sami nam się do tego przyznawali, mówiąc, że z nieuczciwością jest tak, że jak czasami coś tam przytną na boku, niechcący, no ale czasami tak wyjdzie, to karma natychmiast do nich wraca i wiesz, i sprawia, że w coś pukną, albo, albo ktoś ich przytnie. I że generalnie z punktu widzenia taksówkarza też lepiej być uczciwym. Że to po prostu karma zawsze wynagrodzi.
0: A tu jest też konkretne nawiązanie w piosence Godzina Wilka do taksówkarza Roberta De Niro i do, do głównej roli, którą utrywał w filmie, gdzie tego taksówkarza grał i tam pada ten słynny cytat. Jak mówił, że czeka na deszcz, ten deszcz co zmyje brud z ulic. Natomiast te cytaty, które potem się pojawiają w waszych rozmowach, one zupełnie jakby nie przystają do tego, tak? Znaczy tam jedna z pani mówi o tym, że, że to w ogóle jest dobry zawód, tylko czasem okoliczności są niesprzyjające. I to jest takie bardzo...
1: To jest najpie... jedno z najpiękniejszych zdań w języku polskim, wiesz, jakie słyszałem, dlatego musiało się tam znaleźć. Że można o wszystkim też to powiedzieć.
0: Otóż Że, że, że
1: tak. tak. różnie jest, ale generalnie jest w porządku. No. Dokładnie. Jest dobrze, ale nie beznadziejnie. To już jest jakby ta, ta półka. No więc genialne zdanie po prostu, wiesz. Taki moment, kiedy forma wygrywa nad treścią i robi to, wiesz, przez knockout. Ale nie tylko nasi rozmówcy byli inspiracją do tych tekstów, ale też ogólnoludzkie spostrzeżenia taksówkarskie, które wiesz, ja zbierałem przez całe życie. I ogólnotaksówkarskie spostrzeżenia moich znajomych, od których sobie ukradłem za ich zgodą. Parę historii jak Kolenda czy yy, Pandarek. I wiesz, to ci nasi rozmówcy, fajni, sympatyczni ludzie. Pan Hubert jest najsympatyczniejszym człowiekiem na świecie. Pani Gosia jest... Przemiła, sympatyczna i ma najlepszą kuchnię w Poznaniu. To są wszystko, wiesz, świetne osoby, ale nie oszukujmy się, taksówkarze to jest olbrzymia grupa społeczna i wśród nich jest wiele osób różnych. I to jest najbardziej porywające, że, że to jest takie spektrum, że naprawdę w taksówce można spotkać każdego. Podobnie taksówkarze myślą o swoim zawodzie i o klientach, że wśród klientów można spotkać każdego. Ta przestrzeń tego, tego spotkania to jest może ostatnia tak randomowa przestrzeń spotkań w naszym życiu, kiedy wiesz, wszystko jest ustawione. No nie no, nawet właściwie w taksówce się już nie spotykają ludzie, bo już nie muszą ze sobą rozmawiać w tych kapkach, ale, ale jednak jakaś okazja jest, więc ta różnorodność jest porywająca, myślę.
0: No Ale właśnie też jest tak, jak wspomniałeś, rzeczywiście opisujecie trochę świat, który albo przestaje istnieć, albo już w ogóle przestał istnieć. Bo w jednym z, z utworów tam rzeczywiście, no, że kiedyś to było, że teraz już nie ma. I zarówno w kontekście tych złotych lat osiemdziesiątych taksówkarskich, że ta sytuacja w zawodzie jest coraz gorsza. No ale też to, że po prostu się zmienia chociażby ten, ten konflikt między Uberami, a, a tradycyjnymi taksówkarzami, które teraz w jakiś sposób powiedzmy się te, te światy przenikały. Czy wy też obserwowaliście te konflikty? Czy rzeczywiście jest tak, że no ty sam jeździłeś przecież na, na aplikacji, czyli no zadawałeś
1: kłam temu staremu światowi? Tak. Tu jest parę, parę rzeczy ciekawych poruszyłeś. Po pierwsze, to kiedyś to było. Taksówkarze, jak zapewne wiesz, złote czasy mieli w latach 80. i wtedy byli królami życia. Zarabiali fortunę na taksówce i do dzisiaj wspominają to jako złoty okres. Jeżeli chodzi o otwieranie tego zawodu na nowe, na nowe sprawy, to ta narracja, że narracja, że teraz, teraz ten zawód już yy, przestał mieć sens bo, bo tyle nowych taksówek przybyło, jest od zawsze jak słuchasz sobie tego co taksówkarze mówili o Uberowcach parę lat temu i przyłożysz to do tego co taksówkarze mówili o otwarciu rynku licencji taksówkarskich na początku lat 90. to odkryjesz ze zdziwieniem, że to są dokładnie te same słowa, te same emocje te same treści, wszystko jest to samo dokładnie i zapewne jak przyłożysz do tego dorożkarzy, którzy protestowali przeciwko samochodom, to też odkryjesz pewną analogię. I możliwe, że to jest super uniwersalne. To, że my ludzie przeciwko postępowi, który jest dobry, zły, to akurat jest jakby jedna rzecz, wiesz, czy, czy postęp jest dobry, czy zły. Myślę, że nie jest ani dobry, ani zły, po prostu jest. I niewiele można z tym zrobić. Można tylko obserwować, jak on następuje i się jakoś dostosowywać do tego.
0: No właśnie, ale albo I, się może dostosować, albo, albo nie, tak? Duża część tej grupy właśnie twierdzi, że, że to był błąd i że nie powinniśmy tak iść do przodu.
1: Bardzo możliwe, że ja w swojej prawniczej części życia zaraz też tego dotknę, jak, jak AI wejdzie i mi pozmienia wszystko, prawda? Wiesz, czy ty w dziennikarstwie też pewnie zaraz będziesz musiał się dostosować do zupełnie nowych metod działania. Będziemy tymi taksówkarzami, do których przyszedł Uber, zapukał i nagle... Wiesz, ja mam taką refleksję, że taksówkarze nie słuchali Jacka Kuronia, kiedy mówił, że nie palcie komitetów, zakładajcie własne, nie palcie Uberów, zakładajcie własne. To się chyba nie stało. Nie odnoszę wrażenia, że taksówkarze odrobili lekcje z nowoczesności i to jest trochę ich decyzja, a trochę wszyscy tacy jesteśmy i wszyscy stoimy przed takimi dylematami. Jak, jak ci taksówkarze. Inna rzecz, że dzisiaj, jak patrzę na to wszystko, to wiem, że taksówkarze słusznie walczyli z Uberem, chociaż ze złych powodów. Walczyli bowiem raczej z powodów własnych interesów, podczas gdy Uber nie jest dobry ani dla kierowców, ani dla pasażerów na dłuższą metę.
0: No tak, nie no, wiadomo, że Uber miał bardzo wiele za uszami i stosował dumpingowe ceny, które przynosiły de facto straty firmie, ale chodziło o to, żeby pozbyć się, pozbyć się konkurencji.
1: Dokładnie. No a jak, skoro dumping jest, wiesz, sprzeczny z prawem, to należy się zastanowić, czemu właściwie Uberowi to uszło na sucho. I może dlatego, że jest taki duży. Jak jest w kwestiach
0: politycznych, które ty poruszasz w swoich płytach? Bo mam wrażenie, że są takie dwie ewolucje, które zauważam w, w twojej twórczości. Raz, że jesteś coraz mniej otwarcie optymistyczny. Mhm. Że ten optymizm z takiego utworu typu fruśki i wolą optymistów i że po prostu trzeba się cieszyć tym, co jest i wtedy wszystko będzie dobrze. To zamienia się w takie akcenty, że mimo tego, że jest jak jest, takie taksówkarskie trochę, mm -hmm. że jest jak jest, no to to jest w sumie spoko zawód i to w sumie spoko życie i, i, i tak dalej. I podobnie jest z, z polityką, tak? Znaczy kiedyś rapowałeś wprost o tym, że kiedyś w radio będzie tylko Radio Maryja i wprost odnosiły się do konkretnych osób czy zjawisk, a tutaj to zostało zniwelowane do na przykład
1: pierwszej piosenki, czyli Bym Poszedł. Tak. Która, po że tutaj dodam wynika naprawdę z bardzo dużej namiętności z gorących emocji, które powstały i trwały we mnie po strajku kobiet i po zupełnie skandalicznej akcji policji na tym strajku kobiet tu w Warszawie, więc ja uznałem, że to jest mniej więcej tak podana rzeczywistość polityczna, czy społeczna bardziej, jakbym sobie życzył słyszeć. I wydaje mi się, że wiesz, ja oczywiście mógłbym Cię teraz zapewnić, że jestem optymistą i że wciąż uważam, że ten kubek jest do połowy pełen, bo tak jest. I jakbyś poznał mnie bliżej, to na pewno byłbyś przekonany, że mówię prawdę. Ale... Ja chyba byłem znudzony już takim beztroskim optymizmem podawanym wiesz, w narracji godnej 20-latka, z całym szacunkiem dla łony z 2001 roku. Podchodzę do tego z pewną czułością, ale jednak widzę warsztatowe jakieś takie niedociągnięcia, albo po prostu dzisiaj bym to zrobił inaczej. I wyrazem tego, że dzisiaj bym to zrobił inaczej, jest to, że podchodzę i robię to inaczej. I robi to mniej więcej tak, jakbym chciał słyszeć, że życzyłbym sobie chyba słyszeć coś bardziej, takiego, Boże, dojrzałego i refleksyjnego i może nieco bardziej zawoalowanego z uwagi na to, że żyjemy w świecie, gdzie już nic nie jest zawoalowane. To jest może wyraz jakiejś mojej takiej nostalgicznej tęsknoty za wiesz, XX wiekiem, gdzie nieco więcej było ezopowego języka w opisie rzeczywistości, a nie wszystko wprost, wiesz, wywalone. I dlatego tak się bawię w te jakieś takie intertekstualności, wchowanie między wierszami. Ja wiem, że nie jestem mistrzem w tym, ale sprawia mi to przyjemność jako słuchaczowi. Taka rozrywka, wiesz, żeby odkodować coś, co twórca zakodował. I miałem wrażenie, że to bym poszedł, to jest dosyć mocne akurat, ale okazuje się, że nie, że ja już mam takie standardy po prostu, że wiesz, to co uważam za, za mocne polityczne stanowisko, to jest tam ledwo zauważalne, tam co wiesz, co któraś osoba odnotuje, że tam jest jakiś w ogóle policjant w refrenie.
0: Ja rozumiem ten argument w związku jakby z ewolucją też twojej twórczości i właśnie jakiejś takiej tego, że uważasz, że to, co robisz teraz jest bardziej dojrzałe i pewnie siłą, siłą rzeczy jest, ale mi się też wydaje, że to jest trochę przekory u ciebie, to znaczy może ja tak dobrze nie pamiętam świadomie politycznie tych czasów z twoich pierwszych płyt, natomiast wydaje mi się, że tam polaryzacja społeczna po prostu była mniejsza i że teraz wszystko już jest polityczne i ty z tego powodu jesteś polityczny mniej, Dokładnie albo przynajmniej tak. bardziej subtelny.
1: Dokładnie tak, to jest, wiesz, wtedy bardzo rzadko poruszane były tego rodzaju tematy, teraz dużo więcej i to jest na pewno przekora i chęć bycia w jakiejś, po prostu w, w nurcie innym niż główny, a też na pewno ma pewien wpływ na to zjawisko to, że ja się folguję w takich rozmowach jak ta na przykład i czuję się spełniony jako osoba, która zajmuje publicznie stanowisko dosyć jasne i nie mam takiej potrzeby, żeby to wyrażać jeszcze w piosenkach, bo na koniec tego wszystkiego uważam, że w ogóle piosenka nie jest od tego, żeby być manifestem politycznym, wiesz, takim, na jaki możemy pozwolić sobie w eseju, czy w felietonie, czy w wywiadzie.
0: Okej, okay, ale to w takim razie, mimo twojej woli, część twoich utworów stała się takimi manifestami. I mam to na myśli, czy gdzie tak pięknie, czy dokąd to przed akcesją Polski do, do Unii Europejskiej, czy, czy mniej wątpliwość, no to są rzeczy może nie właśnie wprost, ale no, używane czy cytowane wielokrotnie w kontekście politycznym. Nawet już tak zupełnie bezpośrednio przez na przykład Mirani Trasa, mm -hmm. który mi wątpliwość cytował w parlamencie.
1: Mój debiut na wiejskiej. No właśnie. I jak ty się z tym czujesz? To prawda, nie wiem, wiesz, no, zawsze kiedy politycy coś mówią, należy być bardzo ostrożnym i mieć wszystkie lampki zapalone, więc, e, więc podchodzę do tego z dużą ostrożnością, żeby politycy cytowali teksty moich piosenek. Chociaż akurat to było cytowane w bardzo dobrej sprawie, której kibicowałem, ale ja też przy okazji tej płyty chyba chciałem skoncentrować się na czymś prywatnym, kameralnym i bardzo osobowym i zależało mi na tym, żeby opowiedzieć o rzeczywistości i powiedzieć coś uniwersalnego, to jest przecież ambicja każdego twórcy, nawet takiego mikrego jak ja, ale chciałem to zrobić przy użyciu małych środków, przy użyciu opowieści, która jest, która jest wyjątkowo no właśnie kameralna więc tam miejsce na politykę jest tyle, co taksówkarz właśnie zobaczy przez te szyby, I to mnie ciekawiło ta optyka, wiesz, ta, ta postawa, którą wszyscy trochę mieliśmy czy wejść w to, czy zająć stanowisko, czy, czy zaangażować się, czy powiedzieć nie, czy pozostać obojętnym.
0: No, przy czym to też jest ciekawe, że jakby sama taksówka abstrahując od, od waszej płyty, też jest bardzo polityczna. To znaczy, mam tu na myśli te wszystkie twitterowe cytaty różnych dziennikarzy, którzy mówią, jechałem dzisiaj z taksówkarzem.
1: Już tak, pomijam tak, to, tak,
0: czy ta historia jest prawdziwa, czy nie, bo zazwyczaj to potwierdza poglądy tej osoby, ale tego jest masa. Coś anegdota od taksówkarza tak. jest brana na zasadzie takiego barometru tak. nastrojów społecznych.
1: Wyszedłem z bańki dzisiaj, rozmawiałem z taksówkarzem. No tak, jasne, no tak, tak, tak. tak, 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 tak. No jasne.
0: Wyszedłem pomiędzy jakby swoim e, apartamentowcem, a e, biurowcem i jakby zetknąłem się ze światem s realnym. Populi. I teraz tak, wam no powiem, e,
1: jak jest. No. no tak, tak. Wiesz, jest w tym trochę prawdy. No to jest rzeczywiście czasami jedyny kontakt z rzeczywistością polityków, wydaje mi się. I to też nie wszystkich. Brzmi nie tych, którzy jeżdżą limuzynami z kierowcami. Bo jest w ogóle coś takiego, że jak ktoś wchodzi do polityki i przed tym wejściem jest... Nie wiem, Andrzej Duda był chwalony bardzo przez swoich studentów. Podobno. Bo był znakomitym wykładowcą. Krystyna Pawłowicz była chwalona przez swoich studentów. Nie wiem, czy się z tym zetknąłeś. Była podobno świetną, Słyszałem. Słyszałem. świetną wykładowczynią od prawa administracyjnego. No, ale jest coś takiego, że jak człowiek wchodzi do polityki, to nie wiem, traci zmysły. I... Ja nie znam Krystyny Połowicz ani wcześniej, ani później. W ogóle jakby się cieszę z tego, że, że, że się nie znam z Krystyny Pałowicz, ale wydaje mi się, że to jest... Jest coś takiego uniwersalnego w polityce i we władzy, że ludzie, którzy ją sprawują, nagle tracą kompletnie kontakt z rzeczywistością i są kompletnie odklejeni. I nie wiem, nielicznym się udaje zachować jakiś minimalny kontakt z, z rzeczywistością, ale no przecież nie jest to to... Nie polega on na tym, że co jakiś czas porozmawiasz z taksówkarzem, czy pójdziesz z kamerą do warzywniaka, tylko na jakimś takim normalnym kontakcie. Wydaje mi się, że mało kto to ma po prostu, więc, więc ja politykom nie ufam w sprawie oceny rzeczywistości, bo oni mają ją kompletnie, wiesz, szaloną. Ale dla mnie to jest ciekawy właśnie powód, przyczyna tego zjawiska, to znaczy ja też znam parę takich przypadków intelektualistów mm. z kolei, którzy poszli do, do polityki. Gliński na przykład też był ufalony, zanim został jako, jako akademicki. na poczucie humoru miał na przykład. Na przykład tak, podobno. Te, też słyszałem. I że to są ludzie, którzy potem wchodzą w te jakieś takie
0: utarte ramy czy schematy, czy w schemat tego, że jest dyscyplina partyjna w zakresie głosowania i jakby twoje poglądy przestają mieć zupełnie znaczenie.
1: Myślisz, że tak? No to znaczy, że są słabymi ludźmi, że nie, nie znaleźli przestrzeni w, wiesz, w tym w łonie swojego ugrupowania politycznego na to, żeby zachować własne zdanie.
0: No albo mają taką, wiesz, taktykę, że trzeba trochę przeczekać i się przemęczyć i potem można robić swoje.
1: Czyli po to weszli do polityki, żeby mieć taktykę, wiesz, jakąś wobec rzeczywistości, czy też po to weszli do polityki, żeby oddać, powierzyć cały swój los w ręce jednego jednego bardzo podstarzałego i w złej kondycji przywódcy politycznego, którego posądzają o, o to, że jest wybitnym strategiem. Przecież to szalone zupełnie, nie? Tak jak, jak popatrzysz na to, tak no. zdroworozsądkowo. rozsądkowo. się, że władza, sprawowanie władzy łączy się z tym, że zapadasz na ciężką i nieodwracalną chorobę, która wiesz, miesza zmysły, po prostu.
0: I myślisz, że to jest niezależne od opcji politycznej? Wydajszy?
1: tak. No nie, jak się tylko patrzy na polskie przykłady, no nie wiem, to... Wyjąwszy może tych, wiesz, wielkich ojców założycieli trzeciej RP, nie wiem. No tym trudno mówić o Bronisławie Geremku na przykład, że stracił kontakt z rzeczywistością. Wydaje mi się, że on był cały czas blisko, może nie tyle blisko ludu, ale że zachował dużo zdrowego rozsądku. Może dlatego, że był po prostu mądrym człowiekiem. I może no, fajnie że... jest być mądrym człowiekiem, zanim się wejdzie do polityki, a nie tam, wiesz...
0: Ja nie wiem, czy, czy może dlatego na przykład, że nie było mediów społecznościowych. Dzisiaj byłbym ciekawy, co by było, gdyby Bronisław Geremek miał Twittera i, I że te wszystkie, wiesz, że można było dbać tak, o wizerunek, może nie jeszcze jak yes. słowa Geremka, ale na przykład, no nie wiem, tacy ludzie jak Churchill czy, czy Roosevelt, przecież, mm -hmm. który był no ciężko, poradził, ale prawda. wiesz, ale ciężko chorzy ludzie, mm -hmm. czy uzależnieni od alkoholu, czy właśnie mm -hmm. ciężko chorzy, ale po prostu ich wizerunek na zewnątrz był po prostu no, niesamowicie pilnowany przez tak. jakby sztab ludzi mm -hmm. i dlatego ta persona, tego męża stanu, to jest też, wydaje mi się, jakiś powód, dlaczego tych mężów stanów nie ma, bo oni są zbyt prawdziwi. I piszą głupoty na Twitterze bo, i potem mówią, że ktoś by się włamał na ich konta, tak naprawdę wypili o jeden za dużo.
1: No, masz rację, rzeczywiście. Mówimy o ludziach sprzed, nie, sprzed czasów mediów społecznościowych. To, to jest prawda, tak. No, to, to już jakby nie ma, nie ma miękkiej gry. A dopytując o, o
0: politykę i, i kwestie związane z tym, że czy rzeczywiście ona tak deprawuje każdą opcję polityczną tak samo, czy ty w związku ze zmianą władzy w Polsce... Masz jakieś oczekiwania, które myślisz, że, że są realistyczne i spełnione?
1: Odczuwam wielką radość w związku z, ze zmianą władzy. Uważam, że PiS była, PiS jest partią, która ma bardzo szkodliwy wpływ na, na stan Rzeczpospolitej. I z, z wielką ulgą przyjąłem wynik tych wyborów. Czy mam oczekiwania? Oczywiście, że mam oczekiwania. Z jednej strony olbrzymie, a z drugiej strony zupełnie minimalne. To znaczy nie oczekuję od tej władzy niczego wielkiego. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że będziemy mieli 4 lata kryzysu w parlamencie. Pewnie zmian premiera, pewnie jakiś roszad personalnych i chaosu, że codziennie będą do nas docierały jakieś wieści o nowej kłótni w yy, obozie koalicji demokratycznej, ale i tak Kuba uważam, że będzie 100 razy lepiej niż za czasów pisu. O ile tylko obóz demokratyczny będzie pilnował tej jednej rzeczy, czyli działania zgodnie z prawem bo to jest coś, o czym zapomnieliśmy przez te ostatnie 8 lat że, że władza powinna i musi i może wyłącznie działać w granicach prawa, na tym polega zasada legalizmu i PiS, który demokrację traktuje waży ją sobie lekce, wydaje mi się zwłaszcza Kaczyński jest bardzo umiarkowany demokratą moim zdaniem po nim każdy, kto będzie przestrzegał prawa, to jest to jakby z przestrzegał tej elementarnej zasady, będzie lepszy i tego oczekuję od, od nowej władzy, że będzie przestrzegała prawa również przy odwracaniu skutków tych 8 lat, bo to jest możliwe, ale bardzo trudne oczywiście, zwłaszcza przy niesprzyjającym prezydencie, ale nie ma innego wyjścia, nie da się naprawić skutków tego bezprawia, mam na myśli Trybunał Konstytucyjny, mam na myśli Krajową Radę Sądownictwa, mam na myśli Sąd Najwyższy i wszystkie tego konsekwencje, czyli jeżeli chodzi o KRS, to mianowanie sędziów, nie da się tego odwrócić metodami pisowskimi. Należy przestrzegać prawa, zasady legalizmu i postępować tak, żeby nie było to możliwe do podważenia w przyszłości, co nie jest łatwe.
0: No właśnie, no bo tu masz ten konflikt, który ty, ty rysujesz, to jest taki spór pomiędzy praworządnością a sprawczością, moim mhm. zdaniem. I to jest spór, tak. no sam jesteś prawnikiem i między prawnikami ten spór jest bardzo ostry, to znaczy wypowiadają się osoby bardzo kompetentne które są w sporze a propos tego i w jaki sposób państwo po PiS naprawić i co jest legalne i co jest możliwe i w jaki sposób właśnie powstrzymać te pokusy, przynajmniej po części, sięgania po narzędzia, które Prawo i Sprawiedliwość stworzyło i dało do sprawowania władzy. I z jednej strony jest tak jak mówisz, że rzeczywiście wszystko trzeba robić artis i w porządku i odkręcać, i ja to rozumiem i uznaję, ale jest duża część, szczególnie i polityków, i ekspertów, ale też taka emocja jest w elektoracie opozycyjnym, że trzeba być sprawczym. I to ma duże znaczenie, bo Prawo i Sprawiedliwość było bardzo sprawcze na początku swoich rządów i mówi, wszyscy mówili, a pieniędzy nie ma i nie będzie. Słynny cytat Jacka Rostowskiego a propos 500+, plus, tego i tego nie da się zrobić mhm. i nagle to, PiS to, przychodzi leby. i robi. Mhm. I to jest moje pytanie do ciebie, czy ta ścieżka, którą ty sugerujesz, nie sprawi, że wszyscy ludzie, którzy głosowali na PiS, a przynajmniej duża ich część, po prostu się sfrustruje bardzo szybko. Bo tyle obiecywaliście, a nagle się okazuje, że a tu prezydent, a tu KRS, a tu Trybunał Konstytucyjny, że de facto bardzo mało rzeczy da się zrobić i trzeba poczekać. Na nich nie lubi czekać.
1: Tylko to, co czasami może być kuszące jako walka z imposybilizmem prawnym, że zacytuję klasyka, i co może wydawać się podziwu godną sprawczością, na końcu zawsze kończy się, w rezultacie kończy się zawsze tak samo. Czyli ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, który ręcznie wpływa na śledztwa, prezesem dużej partii, który bez żadnego trybu wchodzi na mównicę sejmową, niby drobiazg, ale jak y, policjant, y, wiesz, najniższym stopniu widzi coś takiego w sejmie, to sam też może działać bez żadnego trybu, co też się zdarzało, prawda? Wobec posłów na przykład zatrzymanie posła mimo oczywistego immunitetu, a w rezultacie żadnych konsekwencji wobec tego policjanta czy żadnej konsekwencji wobec policjanta, który bije, bije osoby biorące udział w legalnej i pokojowej manifestacji. To się tak kończy. Jeżeli godzimy się na to, że, że przymykamy oko na normy prawne i działamy trochę poza nimi, w imię sprawczości właśnie, to okej, okay, mamy szybkie rezultaty, ale na końcu mamy zawsze to samo. Chaos i bezprawie. I ja się cieszę, że myśmy to zatrzymali w pewnym momencie ale żeby to nie wróciło, to musimy działać zgodnie z prawem. Ten spór prawników dotyczący tego, jak odkręcić Trybunał Konstytucyjny, nie jest prosty. Ja nie jestem konstytucjonalistą, ani tym bardziej wybitnym konstytucjonalistą, ale wydaje mi się, że uchwała Sejmu niczego nie zmieni. Uchwałą Sejmu nie można odwołać tych sędziów. Można tylko stwierdzić, że oni, byli, że oni nie byli sędziami Trybunału Konstytucyjnego, ale będzie to tylko potwierdzenie wyroku, wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 8 lat, z KRS-em sprawa jest już, moim zdaniem, bardziej jasna i wymaga to ustawy.
0: To tylko może dla kontekstu chodzi o to, że po prostu uchwała nie musi być, nie przychodzi przez prezydenta, w związku z no tym No tak, uchwała,
1: to jest jakby... nie będzie tak, tak, ona się tam zaczyna i kończy, a ustawę prezydent musi podpisać. Tu jest jeszcze no, parę innych drobiazgów. No, ci sędziowie nie zostali jeszcze powołani, to znaczy nie złożyli przysięgi. Ci sędziowie sprzed, trzech, sprzed ośmiu lat, te, ta trójka, która ta trójka, czy dwójka, już nie pamiętam, która została powołana zgodnie z prawem i w taki sposób, który nie budzi żadnej kontrowersji. Trójka bo tak. Właśnie. Jak oni mają złożyć to ślubowanie, którego prezydent pewnie nie będzie chciał słuchać. Tu jest mnóstwo drobiazgów takich małych, ale najważniejsze jest to, żeby to rozstrzygać w sposób inny niż pisowski. To znaczy nie chwytać się tej wersji, która jest ryzykowna, i która może być wzruszona w przyszłości, ale raczej opierać się w miarę możliwości na tych bazach i na tych podstawach, które są mocne i które są zgodne z prawem, które są właśnie wyrazem tej zasady lega artis. Władza musi działać w granicach prawa. Tego oczekuję bezwzględnie od tego obozu. A
0: czy masz wrażenie, że ta zmiana, która teraz nastąpiła, zmiana władzy, to jest właśnie coś więcej niż tylko wymiana jednej opcji politycznej na drugą. Bo nawiązuję do naszej rozmowy, którą przeprowadziliśmy kilka, kilka lat temu i link do niej damy w opisie. Bo ty mówiłeś tam, że przez to, że ukształtowała cię transformacja, proces transformacji w Polsce, to masz takie poczucie przyzwyczajenia do wiecznej tymczasowości. I czy to się zmieniło? Czy masz więcej stabilności tak ogólnie? I też, czy masz wrażenie, że ta zmiana w jakiś sposób jest teraz trwała? Czy to jest po prostu jakiś taka wyrwa pomiędzy tym, taką stałą sinusoidą.
1: Nawiązujemy do tego, że do tego słynnego brytyjskiego przepisu na demokrację, czyli to jest bardzo proste, po prostu musisz zasiać trawnik i dbać o niego przez 200 lat i na tym polega ta stałość, której bym szukał jako obywatel i absolutnie nie mam poczucia stałości, mam poczucie olbrzymiej tymczasowości, chyba jeszcze mocniej niż kiedyś i dla mnie to niezwykła wymiana władzy, tylko wymiana, odsunięcia od władzy partii, która nie Ceniła demokratycznych wartości tak jak powinna i nie uznawała trójpodziału Monteskiuszowego za, za najwyższe przykazanie, tylko sprawowała władzę w sposób i środkami, których absolutnie nie akceptowałem. I dla mnie ta zmiana jest zmianą na osoby, które demokrację cenią nieco bardziej. I to, to, że to mówię, nie znaczy, że ja im wierzę w to, że cenią demokrację nieco bardziej. Ja mam na myśli to, że oczekuję od nich tego, że cenią praworządność bardziej i że będą postępować zgodnie z prawem. Jeżeli bowiem nie, to zostaną odsunięci od władzy. Mam nadzieję. I mam nadzieję też, że jeżeli prezydent Duda będzie zgodnie z tym najczarniejszym scenariuszem blokował wszystko, co się da, to też doczeka się Gniewu wyrażonego przez obywateli w pokojowy sposób, ale masowymi manifestacjami. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, jeżeli by doszło do takiego blokowania przez pas prezydencki wszystkich aktów prawnych, które przechodzą przez parlament.
0: Czyli, że ta odpowiedzialność polityczna za ewentualne niepowodzenia, czy jakieś takie stupory polityczne mhm. w tym momencie mogłaby być przerzucona na prezydenta, a nie na ten rząd opozycyjny?
1: Zobaczymy. Tyle dużo zależy od prezydenta.
0: A czy te pierwsze tygodnie, czy te pierwsze dni raczej posiedzenia nowego parlamentu dla ciebie było jakąś taką nadzieją, bo wspomniałeś o tym słynnym przemawianiu bez żadnego trybu w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego i tutaj też była taka próba bodajże na pierwszym posiedzeniu Sejmu prowadzonym przez Szymona Hołownię, gdzie prezes wychylił się również w kierunku mównicy marszałkowskiej i zażądał udzielenia sobie głosu mówiąc, że, że on jest premierem i, i, i się tego domaga i...
1: Obejrzałem ten jeszcze głos, ten tyle memów u Michała Marszała, że już nie pamiętam, co on tam mówił naprawdę, tylko znam te wszystkie, wiesz, śmieszne wersje. No tak, pewnie, że tak. Świetny był ten pierwszy odcinek pierwszego sezonu właśnie nowego serialu i fajnie, że już mamy zarysowanych, że scenarzyści zarysowali nam dosyć jasne postaci antagonisty i protagonisty. To jest wszystko super. Fajnie oczywiście, że Mimo bardzo wielkich prób udało się uniknąć wciśnięcia czerwonego przycisku i włączenia tego mikrofonu. To jest miła odmiana, że marszałek nie w ten sposób używa swojej władzy. I znowu, ja, ja wiem gdzie ja żyję, no, nie oczekuję od polityków, ja im nie wierzę, nie wierzę politykom. Nie oczekuję od nich tego, żeby byli najprawszymi mężami i kobietami na świecie. Oczekuję od nich absolutnego minimum, czyli przestrzegania prawa. I dopóki to mi dają, to uważam te transakcje, której na miłość boską, to ja ich zatrudniłem, to myśmy ich zatrudnili polityków do wykonania określonego zadania. To uważam ten stosunek prawny istniejący między nami za prawidłowo funkcjonujący. I wiesz, no i mam nadzieję, że ten parlament będzie funkcjonował inaczej. No z tą opozycją nie będzie łatwo, z pisem jako opozycją łatwo nie będzie, ale kto powiedzie, że ma być łatwo? Od tego jest parlament, żeby było, żeby była jakaś agora do dyskusji, prawda? I no wiesz, oczywiście, że najbardziej, naj, nie wiem, najbardziej głębokich snach marzy mi się, wiesz, żeby Sejm był przestrzenią do dyskusji na ważne tematy polityczne, ale nie mam złudzeń. No wiem, że polityka inaczej wygląda i że ta dyskusja się nie toczy w Sejmie, w Sejmie toczy się walka polityczna. Daj Boże, żeby ta dyskusja się gdziekolwiek toczyła, żeby była jakaś przestrzeń na tę dyskusję i, i, i przede wszystkim, żeby władza działała w granicach prawa. Będę to bez końca powtarzał, bo to jest najważniejsze moim zdaniem. A
0: w kontekście tego że nie wierzysz politykom niezależnie od opcji politycznych, czy od partii, które oni reprezentują, to głosowałeś w tych wyborach właśnie na zasadzie mniejszego zła, czy głosowałeś na takiej zasadzie, z czym się zgadzałeś? Nigdy, nigdy czy taktycznie? Czy, nigdy czy nie głosujesz sposób?
1: z miłości, ale traktuję to jako pewną kalkulację, taką wiesz, jako... Wyborczą matematykę. Kto nie odpowiada mi w naj, najbardziej możliwy do zniesienia przeze mnie sposób. No, w ten sposób. wiesz Nie wybieram kogoś, z kim będę całe życie spędzał w Związku Małżeńskim, tylko po prostu z kogoś, kto ma przez 4 lata wykonać pewne zadanie. I, I tym się kieruję. I można to nazwać mniejszym złem. Można to nazwać inteligentnym głosowaniem, jak, jak Nawalny to nazwał w wyborach, w wyborach na gubernatorów chyba czy w jakichś samorządowych, już nie pamiętam, w któryś z rosyjskich wyborach Nawalny radził, żeby głosować na tych przeciwników Kremla, którzy mają największe szanse na zwycięstwo i to miało sens. To się sprawdziło są w Senacie 4 lata temu i w tym roku też. W kontekście paktu senackiego. W kontekście paktu, czyli w, wiesz, ustawienia tego w ten sposób, żeby PiS na pewno przegrał. No i tak. Także nie, nie miałem wielkich emocji głosując. Miałem wielkie emocje, bo chciałem, żeby, wiesz, żeby zatrzymało się postępujące rozbieranie porządku prawnego w Rzeczpospolitej, ale nie miałem takich emocji, że koniecznie chciałem, żeby, żeby marszałek Tusk wjechał na białym konie do Sejmu, bo się wtedy rozpłaczę. No nie, no, to oczywiście to, to jest bardzo ważne z punktu widzenia demokracji i z punktu widzenia no właśnie porządku prawnego, ale, ale to nie jest tak, że cieszyło mnie to, że jakaś osoba została wybrana na, na stanowisko posła bądź senatora.
0: A Wracając jeszcze do tego poczucia tymczasowości, które powiedziałeś, że raczej narasta, a nie, się, a nie się zmniejsza. Czy masz takie poczucie również w związku z Polską jako taką? To znaczy, że Polska jest bytem tworem, państwem, które w jaki sposób może przestać istnieć?
1: Myślę, że te ostatnie lata nauczyły nas, jestem ciekaw, czy się zgodzisz ze mną, że nic nie jest dane raz na zawsze, że Unia Europejska nie jest dana raz na zawsze, że, że w, może gdyby ktoś 10 lat temu w Wielkiej Brytanii mówił, słuchajcie, będzie Brexit, za 8 lat nie będziecie w Unii, to w reakcji usłyszałby pusty śmiech. A dzisiaj można sobie wyobrazić, że granice między Polską a Republiką Federalną Niemiec są zamknięte, choćby częściowo, ale są, że że głosy antyeuropejskie, nie tyle antyeuropejskie, co antyunijne, są wyrażane już zupełnie jasno, wprost i znajdują pewien oddźwięk społeczny. I to nie tylko u nas, ale też w innych państwach Europy, więc właściwie można sobie wyobrazić, że przy bardzo złych wiatrach i przy splocie nieszczęśliwych okoliczności, za parę lat Unia Europejska jako ta organizacja, w której te 28 państw jest zjednoczone, 7, dziękuję właśnie, jest zagrożona i właściwie może się rozpaść. Mo, więc może też Ukraina, przykład ukraiński uczy nas tego, że naprawdę wszystko się może zdarzyć i, i coś, co wczoraj wydawało nam się zupełnie niepojęte, dzisiaj staje się jakąś codziennością, a jutro może być dla nas normalnością, do której się jakoś dostosujemy.
0: No, z Ukrainą też wiąże się dla mnie osobiście najbardziej wzruszający utwór na, na, na waszej płycie, czyli 10 pytań. I też to był utwór, który wydaje mi się wywołał największe emocje na, na koncercie w Warszawie kilka dni temu. I pytanie, czy dla was też tak było? To znaczy, to jest utwór, który opowiada o, o taksówkarzu ukraińskim, który mieszka w Polsce już jakiś czas i opowiada historię związaną z wojną. W sumie dwa pytania. Po pierwsze właśnie, czy, czy, czy to było też tak samo emocjonalne jak, jak dla publiczności? Czy wie się o tym, że, że projektuje się, czy tworzy się utwór, który będzie miał taki odbiór? A drugie, czy tu też ta historia rzeczywiście taka była, jak jest przedstawiona na płycie?
1: To jest jeden z tych przypadków, kiedy rzeczywiście w piosence odbija się właściwie jeden do jednego ta rozmowa, którą przeprowadziłem akurat ja z tym taksówkarzem. I to było w trakcie kursu w Szczecinie. Ja rzeczywiście tych 10 pytań postawiłem. To było dużo ukraińskich flag po prostu w tej tak mnie to zaciekawiło, że znaczy zaciekawiło, no to oczywiste było, że, że kierowca jest Ukraińcem, ale zacząłem ten temat ciągnąć, i to się właśnie i to się właśnie objawiło taką rozmową, jak, jak tam jest na tej płycie. I wyznam ci, że na nas ta piosenka też robi duże wrażenie cały czas. I w trakcie prac nad tą płytą, jakiej jak słuchaliśmy, to mocno nas poruszała. I kiedy ją gramy teraz na koncercie, to też odnoszę wrażenie, że gramy ją trochę inaczej niż pozostałe piosenki, i też po reakcji publiczności. Niekiedy. Widzę, że to jest mocno poruszająca rzecz. No.
0: Właśnie byłem ciekawy, czy to jest tak, że wie się o tym. Czy wiedzieliście o tym, że jakby ta piosenka będzie miała tak duży wpływ? Ja też rozmawiałem przed swoimi ukraińskimi znajomymi, którzy jakby mówili: O, to jest duża rzecz. Przesłuchałem i to jest duża rzecz.
1: No tam od momentu powiedzmy nagrania, jak sobie tego posłuchaliśmy. To, to tak, tak, to jest, jest, no jak, jak to pisałem, to nie wiedziałem, że to, że to będzie takie mocne, ale już miałem, już miałem wyprodukowany przez Kacpra i Andrzeja podkład. No i ten podkład też dużo On jest, jest właśnie, on tam jest, załatwia jest wszystko, dokładnie. I to jest też tak, że Kacper tak to ukształtował, tak, że taką strukturę temu nadał, że wskazał mi dokładnie te miejsca, gdzie ten rap ma być. Nie myśląc jeszcze o rapie pewnie, tylko robiąc właśnie po prostu jakąś formę tego utworu. I ja sobie tam to wstawiłem, ten rap i, i to chyba domknęło tę całość, ale bez tego rapu też to jest bardzo poruszająca, bardzo poruszająca muzyka.
0: A druga rzecz, która mnie zaciekawiła na koncercie to była kwestia wiekowe i to też wiąże się wydaje mi się z ewolucją twojej twórczości. To znaczy, była tam taka zabawa sceniczna, zainaugurowana zresztą przez Ciebie, żeby podnieść rękę i krzyknąć, w zależności od tego, do której grupy wiekowej się należy. I tam było powiedzmy poniżej 20, 20, 30, 30, 40, chyba 40 plus, albo może nawet jeszcze więcej. Czy taka podobna zabawa kilka, kilkanaście lat temu udowodniała, że rzeczywiście zmienia się po prostu.
1: Schemat ludzi, którzy cię słuchają, czy grupy wiekowe? No właśnie, ja nie do końca, wiesz, może należy to tłumaczyć scenicznymi emocjami, ale nie do końca pamiętam, która grupa krzyczała najgłośniej. Czy ty pamiętasz? Nie wiem, czy ta, która krzyczała najgłośniej była najliczniejsza. Okej, okej, okay, okay, dobra. Na wiesz, tej co? zasadzie.
0: Wydaje mi się, że najliczniejsza było ta 30-40. Aha,
1: a która Ale najgłośniej krzyczyli ci No tak, wiadomo, jasne. Ym, wiesz co, no ja na to patrzę trochę tak, że... Mi się cały czas wydaje, że lata 90. były 10 lat temu. Jak musimy wyjść od tego czynnika. I to jak mamy taki faktor ustawiony, że ja naprawdę tak myślę, że lata 90. były 10 lat temu, czyli że mamy coś w tam stylu 2009. Mi to umknęło, że mamy 2023. Ja się z tym nie pogodziłem, ja tego nie rozumiem. Jakbyś się spytał o lata 90., to ja dokładnie wiem, w którym roku wyszła płyta Leroya, kiedy wyszła pierwsza molesta, kiedy wyszedł Kaliber. Potrzebuję to wszystko wskazać, ale w tych dwóch dziesięcioleciach, pierwszych dwóch dziesięcioleciach XXI wieku, to jestem bezradny, bo one mi umknęły. Nie dlatego, że je przepiłem i tam po prostu nie pamiętam, tylko cały czas mi się wydaje, że, że to było przed chwilą. Więc jak patrzę na tych ludzi, dobrze zachowanych, ale jednak, jak właśnie mi uzmysłowiejeś, 40-latków albo 40-latków plus, to patrzę na swoich lubieśników i myślę, okej, okay, siema. Widzę też trochę młodsze osoby, 20-letnie, ale. Patrząc na te dwie grupy nie, nie uzmysławiam sobie, że tam jest 20, 20 lat różnicy, nie, więc ja tego tak ostro nie widzę, natomiast rzeczywiście jest tak, że mamy tych 40-letnich, czyli naszych rówieśników wśród fanów i też mamy 20-latków i to jest budujące, że mamy tak różną wiesz, publiczność ale to jest dowód raczej na to, że te dwudziestolatki dobrze rozumieją, o czym my mówimy, bo przecież ja nie będę usiłował nawet mówić i wiesz udawać, że ja rozumiem, o czym rozmawiają między sobą dwudziestolatkowie. Oni używają zupełnie innego języka niż ten, który znam i no pewnie, że to jest dla mnie obcy język i chętnie bym go poznał, ale go nie znam.
0: No ale jest coś w tym rzeczywiście, że ta twoja muzyka, co chociażby było widać na, na tym koncercie, ale też na innych, to znaczy właśnie ten no, że słuchacie masa młodych osób mimo wszystko i słuchacie też bardzo dużo takich osób, które wiesz, mówią, rapu nie słucham oprócz łony, albo tam może jeszcze fisza czy, czy na tej zasadzie i myślisz, że to właśnie wynika z czego? Znaczy, że robicie muzykę że ty robisz, bo mówisz, że nie robisz muzyki skierowanej do dwudziestolatków, co, co, co jest logiczne bo pewnie wyszłoby to koszmarnie mm -hmm. ale że co, że oni są tak zainteresowani tym, co ma im do powiedzenia 40-letni raper, czy ty opowiadasz tak uniwersalnie?
1: A może patrzą na to tak, i może to jest najuczciwsze spojrzenie, że fajnie ten 40-letni raper, śmieszne, wesołe, może czasami nawet inteligentne, ale kurwa, tych dwóch muzyków, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest, wiesz, a oni są 30-letni, przypominam. Więc, więc mamy tutaj połączenie, rapu, owszem, z, z muzyką i ta muzyka, której ja wcale nie robię wbrew temu, co mówisz, tylko oni ją robią Andrzej koniec i Kasper Krupa może to ona jest tym magnesem może ona jest tym, tym tajemniczym wiesz, tajemniczą odpowiedzią na sekretne pytanie o to, co sprawia, że dwudziestolatkowie też przychodzą na ten koncert, może są ciekawi właśnie tego, jak na żywo brzmi ta i tak żywa muzyka umieszczona na tej płycie
0: a myślisz, że to w ostatnich właśnie na przykład 20 latach tego, jak nagrywasz, tego, jak rapujesz, to zmieniło się to postrzeganie, czy podejście młodych do rzeczy, o których ty rapujesz, czyli jakby do, do kwestii związanych z patriotyzmem, z Polską, jakby z problemami, czy to ma znaczenie, że, że te osoby urodziły się w trzeciej w RP, już w państwie, które istnieje, tak jak rozmawialiśmy chwilę w kontekście wojny i tego, tego poczucia tymczasowości, ja to poczucie tymczasowości mam na przykład dużo większe właśnie od czasu wybuchu tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Bo sobie zdałem sprawę z tego, że coś, co uważałem, że istnieje, na przykład ten, takie rzeczy jak, jak państwo, że sobie mogą przestać istnieć. Ale chyba dlatego, że się wychowałem po prostu w państwie, które zawsze... Dla mnie jakby ono zawsze istniało, tak? To, że ono istniało tak naprawdę kilka lat wtedy rzeczywiście w takiej pełni suwerennej formie, no to to inna rzecz.
1: Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Brakuje mi wiedzy i brakuje mi, wiesz, jakiegoś socjologicznego zacięcia i musiałbym porozmawiać z jakimś całym szeregiem 20 dwudziestolatków, żeby to stwierdzić. Ja wiem, że moje pokolenie przeżywa pewne rozczarowanie, bo to, co uznawaliśmy za trwałe i dane raz na zawsze, okazuje się wcale takim nie być. Ale co Też, konkretnie to, masz na myśli? No nie wiem, praworządność albo pokój u sąsiadów, wiesz, pokój na Ukrainie właśnie, przecież to się, ta wojna nie zaczęła się w 2022 roku tylko z 8 lat wcześniej ale jednak mieliśmy wrażenie, że jest bardzo daleko a to okazuje się, że jest u naszych granic i ja mam takie jakby pasmo rozczarowań w swoim 40-letnim życiu w tym ostatnim okresie polegające na tym, że wiesz że to co uznawałem za, za trwałe okazuje się nietrwałe że autorytety, czy osoby, które obdarzałem autorytetem okazują się go nadużywać a Może okazały się go nadużyć Kiedyś go tam nadużyły w każdym razie I teraz, I teraz wszyscy przez to cierpimy Mam na myśli, wiesz Jakieś takie obalanie pomników Wiesz, od Michaela Jacksona Przez Billa Kosbiego, Z Romana Polańskiego U Diego Alena już Wszystkie filmy mi zostały zabrane Na których się wychowałem I to też pewnie powoduje jakieś takie Poczucie niestałości, nietrwałości I... Ale jak to jest u dwudziestolatków? Nie mam pojęcia Wydaje mi się, że u, mnie to jest, że u mnie to jest trochę pokoleniowe takie, że, że to, to, co było dla nas trwałe, ważne jasne, jasnym punktem z naszego dzieciństwa, Bill Cosbiszał, Mr. Huxtable, nagle zupełnie zniknęło. I, I to jest, wiesz, no jest, jest coś w tym.
0: Bo też nawiązuje do tego, co pisał Jarosław Kujesz w kontekście pokoleń podległości i niepodległości, czyli podległości tych urodzonych przed czy wychowanych przed 89 rokiem, a, a niepodległości tych, którzy wychowali się po, czyli w, już w trzeciej RP. To jestem ciekaw, że na przykład twoje dzieci, kilkuletnie, się dobrze pamiętam, znaczy one też będą się z tym poczuciem tymczasowości tak bardzo mierzyć jak ty?
1: No wiesz to pewnie, że każde pokolenie ma swoje patrzenie na, na rzeczywistość i, i ono jest zawsze inne. I mam nadzieję, że wiesz, że moje dzieci, Janek i Zosia będą brały udział, że będą mieszkały w dużo fajniejszym miejscu i będą brały udział w budowaniu czegoś fajniejszego niż to, z czym nam się przychodzi mierzyć. I tak umówmy się, Kuba. I tak jest świetnie. Umówmy się. Jest, jesteśmy w pierwszym świecie. Co jest oczywiste. I, I możliwe, że nigdy nie było lepiej. Mam nadzieję, że będzie lepiej, ale możliwe, że nigdy dotychczas nie było lepiej.
0: Jest taka teza profesora Marcina Piątkowskiego, ekonomisty, który napisał książkę Złoty Wiek i europejski lider wzrostu, przepraszam, jeśli ten drugi tytuł mogę, mogę teraz przekręcić, ale generalnie teza jest taka, że Polska Nigdy nie była w tak dobrym momencie, jak jest teraz, szczególnie pod względem gospodarczym. Znaczy nigdy nie dzielił nas tak, tak mała różnica pomiędzy poziomem życia bogactwem tak. i wszystkimi tymi pozytywnymi wskaźnikami, a zachodem jakby nigdy nie było tak blisko.
1: Więc spieszmy się wiesz, chwalić dobrobyt, póki go mamy. Chociaż mam nadzieję, oczywiście, że wiesz, że jest wiele rzeczy do, do zmiany, wiele rzeczy w fatalnym stanie w tym kraju, z których najważniejsza jest edukacja moje dzieci są dopiero na początku tej drogi. Ja mówię o tym, co widzę jako, wiesz, obywatel, który się tam troszeczkę interesuje tym, co się dzieje w tym kraju, ale też jako ktoś, kto po prostu wie, że edukacja jest najważniejsza w tym sensie, że to jest najbardziej rozsądna inwestycja. Długofalowa niestety, co sprawia, że politycy patrzą na nią po macoszemu, ale to jest najmądrzejsza inwestycja i najważniejsza. I wiem, jak cholernie to jest zaniedbane. Przede wszystkim u góry, no. Jakby po, po czarnku może być tylko lepiej ale ważne, żeby było dobrze. No tylko, że tutaj jest
0: znowu ten motyw zrywania trawnika, tak? Co cztery lata ten trawnik, który ma w spokoju rosnąć przez lat 200, no to przy każdej zmianie mówi się, no dobrze, ta poprzednia władza była tak koszmarna, że trzeba tutaj wszystko wyczyścić do kości, czy tam do, do ziemi, w zależności od metafory, którą sobie wybierzemy, no i posadzić coś nowego. I potem za cztery lata przyjdzie ktoś inny i powie, nie no, chwila, to było tylko koszmarne. po czarnku
1: to chyba po prostu trzeba, wiesz, dokonać rekonstrukcji trawnika. Nie tyle posadzić nowy w miejsce starego, tylko po prostu na tej pustyni, wiesz, która panowała w ministerstwie, posadzić nowy trawnik. No i zacząć pozytywistyczną, ciężką, ogromnie ciężką pracę nad tym, żeby żeby poprawiać stan edukacji w Polsce. Stan nauczycieli przede wszystkim, bo mam wrażenie, że, że ta ilość pogardy, z jaką się spotkali ze strony ministra, na szczęście się teraz skończy i chyba od tego należałoby zacząć, żeby poprawić stan uprawiania tego zawodu w Polsce, a dalej będzie już tylko lepiej, chociaż też bardzo ciężko oczywiście.
0: No też w kontekście, wydaje mi się, tych zmian, o których rozmawialiśmy politycznych, to rzeczywiście chyba najłatwiej będzie wprowadzać te pozytywne rzeczy, na przykład, zwiększenie pensji dla nauczycieli, co było zapowiadane przez yy, przyszły rząd, no bo to nie będzie blokowane przez prezydenta. Że trudno wydaje mi się oczekiwać prezydenckiego weta w zakresie podwyższenia zarobków w, w administracji publicznej.
1: No, mam nadzieję, tak.
0: Chciałem Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Mówiłeś, że te ostatnie 20 lat ci przeminęło bardzo szybko, że potrafisz więcej mi powiedzieć o latach 90. i bardziej dokładnie o no, tym. to jest to chyba normalne.
1: Wiesz, że na starość tak się marzy, że doskonale pamiętasz tam rzeczy z dzieciństwa, ale gdzie wczoraj położyłeś zegarek, tam nie pamiętasz już.
0: Ja z kolei słyszałem, że to jest kwestia tego, że wraz z wiekiem robimy coraz mniej nowych rzeczy, i dlatego one się zlewają w jedną całość. Ciekawe. I że sposobem na walkę z tym takim błyskawicznym przemijaniem czasu i tego, że właśnie zaraz jest w sumie grudzień, okay. a ja nie pamiętam co. Mam wrażenie, że właśnie jest może wiosna i okay. że dopiero rok się zaczyna.
1: Czy też tak masz? Tak, znaczy mam coraz bardziej. Okay.
0: Ale podobno sposobem na to jest robienie nowych rzeczy. I w tym momencie one wyznaczają lepiej czas i pokazują, że, okay. że rzeczy Czyli rutyna jakby nas zabija. Tak, w tym
1: się tak, Ale ja robię nowe rzeczy i uważam, że teraz wiesz że tu nie mam sobie nic do zarzucenia when it comes to pracowitość, a i tak zapominam, no i tak nie pamiętam.
0: No ale pamiętasz pewnie, że 20 lat temu nagrałeś piosenkę Nie słuchać przed 2050?
1: No właśnie uważam, że wczoraj ją nagrałem, no z nie wiem, z tydzień temu, maksymalnie miesiąc. Jakie 20, człowieku?
0: Paradoksalnie mogłoby tak być, biorąc pod uwagę to, <śmiech> o czym w tej piosence śpiewasz. To dla kontekstu tylko wyjaśnijmy, że jest to piosenka, w której jesteś dziadkiem, i masz wnuczkę na swoich kolanach, któremu opowiadasz o tym, jak bardzo twoje pokolenie spieprzyło świat. I tam jest taki cytat. Widzisz, ludzie to taki przedziwny gatunek, że można im tłumaczyć, a nikt nic nie rozumie, że Afganistan to była tylko iskra do wojny, która dziś jest tak oczywista. Zachodni brzeg Jordanu, wnuczku, wierz mi, jedna bomba wystarczyłaby zniknąć z powierzchni. I algorytm YouTubea przypomniał mi o tej piosence. Na głównej swojej stronie, dokładnie w momencie, kiedy wybuchła teraz wojna
1: w Izraelu. To jest dowód, ponury dowód na, na wielką inteligencję tego algorytmu. I na twoje profetyczne zdolności? Nie wiem, nie wiem. Przecież wiesz, no jest mi strasznie wstyd dzisiaj, jak patrzę na ten tekst, że tam się tak dużo rzeczy sprawdza. Bo ja przecież nie jestem żadnym prorokiem, to była takie po prostu takie kabaretowe spekulacje a okazuje się, że to wszystko się sprawdza. I wszystko właściwie, tam z, z nielicznymi wyjątkami, potwierdza się. W Radiu jest już tylko Radio Maryja, w Radiu Publicznym. Na zachodnim brzegu Jordanu jest znacznie gorzej niż wtedy, bo mam wrażenie, że na początku XX wieku, bo to tak, to 20 lat temu, można było mieć nieco więcej nadziei, jeżeli chodzi o, o kwestię izraelską i palestyńską. A teraz nie ma już żadnej. W tym sensie, że po jednej i po drugiej stronie mamy do czynienia z, z, z bardzo radykalnymi przywódcami, którzy wojnę traktują jako środek polityczny. Mam na myśli i Benjamina Netanyahu, i jego szalonych ministrów, i Hamas z drugiej strony. I odnoszę wrażenie, że w dzisiejszym oglądzie tej sytuacji strasznie trudno szukać nadziei na pokojowe rozstrzygnięcie, czy w ogóle na rozmowę o rozwiązaniu dwupaństwowym. Tam teraz nikt o tym nie myśli, a na pewno nie, nie przywódcy. I dopóki u władzy będzie z jednej strony Netanyahu, a z drugiej strony Hamas, to nie, nie będzie żadnej szansy na porozumienie. Nie wiem, czy wtedy było aż tak źle, ale, ale to jest bardzo ponure, że 20 lat po tym, po tej jakiejś takiej spekulacji, mamy do czynienia z, z tak czarnym okresem w, na Bliskim Wschodzie.
0: No tak, no dokładnie takie są zresztą komentarze, bo jest wspaniały teledysk, który na MTV podejrzewam leciał
1: jeszcze wtedy. Jak MTV puszczało muzykę jeszcze.
0: Tak, i odrestaurowana jego wersja jest dostępna na, na YouTubie i dokładnie są tego typu komentarze. Znaczy, wszedłem tutaj, mhm. bo przypomniałem sobie, co śpiewałeś 20-21 lat temu i to jest coraz bardziej aktualne.
1: Przerażające jest to dla mnie. I, i tylko tyle mogę powiedzieć, no, że to jest po prostu, wiesz, wcale nie chciałem być takim złym prorokiem czy dobrym, złym tego słowa znaczeniu. Adam, bardzo dziękuję w takim razie za dzisiaj. Dziękuję najuprzejmiej.
0: Polecamy jeszcze raz płytę. Polecamy wszystkie książki z tej półki. Oczywiście. Łona, konieczne, krupa, taksi. 11 utworów, 46 minut i 46 sekund. Bardzo polecam w spokoju przysłuchać płytę, bo nie jest to coś, co powinno lecieć w tle. Albo w samochodzie. Płyta jest bardzo dobra do słuchania w samochodzie.
1: taksówkarskim. Czytajcie książki i słuchajcie płyty.
0: Najlepszy budyniowy Mercedes w takim razie. Dzięki jeszcze raz i dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Do zobaczenia i do usłyszenia.